0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的这个节目是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？我们国家受儒家文化的影响很深。柚子很小的时候就被教导，要尊老爱幼，凡事要长幼有序。不过，在今天的内容里，却出现了让我们大跌眼镜的一幕：雅各要把自己的孙子收归为儿子。为什么他会做出如此超出常识的举动呢？难道是他老糊涂了吗？还是让我们一起回到《创世纪去寻找答案。第九十六讲。你的两个儿子是我的。我们最近在分享雅各临终之前所做的事情啊，今天是他做的第二件事儿，嗯、就是把孙子收归为儿子。对，嗯，
1: 雅各他在临终的时候一共做了三件事，那么今天是第二件事。
2: 嗯
1: ，我们知道在创世纪整个五十章当中啊，有两个，就是用的内容就是用的这个经文最多的人物，就是一个是亚伯拉罕，一个是雅各。嗯，那么。他俩关于他俩的内容，差不多五十章当中，占着二十六章。嗯，那么前半部分的这个亚布拉和亚布拉罕和后半部分的这个雅各之间呢，有一个贯通的东西，有一个脉络，有一个线索，都是各关于上帝国度的，关于这个约的应许和成就的这样的一个脉络。而这个呢，又关系到今天我们要分享的雅各临终的时候的。做的事情，嗯，那么他一共做了三件事情，今天是第二件事情，把约瑟的两个儿子以法联和马拿西，把他的孙子，也就是收归为自己的儿子，那么他又做了第三件事，就是就是那个可能会在明天我们再分享，就给十二个儿子的祝福，嗯啊，那么我们看到这个三件事情看起来不太一样啊，其实是一个事情。焦点都是指向一个方向、一个地方，就是上帝国度的恢复。昨天是我们分享了约瑟，呃、啊，留下遗嘱，哈、啊，让他发誓，就是我死了之后，绝对不要埋在埃及，一定要把我带回这个迦南的麦比拉洞，埋葬在这个跟亚亚伯拉罕呐、以撒一起埋葬。啊，那么接着就是今天的，就是把这个。雅各的两个儿子，也就是约约瑟的两个儿子哈。那么今天第二件事情呢，就把约瑟的两个儿子马拿西和这个以法莲，嗯啊，要收归为他自己的儿子。嗯，这个有一点有悖常识哈。
2: 嗯
1: ，其实雅各所有人生的结论都归咎一点，就是你们要成为上帝的百姓，成为约的百姓，或者叫长子。或者叫鱼种，嗯，那么其中链接这新旧的一个链条，也就是也是这个渔民。启示录呢也谈到这个渔民。我们看这个创世纪四十五章的七节。嗯
0: 、创世纪四十五章七节，上帝差我在你们以前来，为要给你们存留鱼种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。
1: 那这个在就业称为长子系统，实际上两个儿子中只有一个儿子将约传承下来，一个儿子始终是长子或者余种。那么长子就是是上帝的约为最高价值的人。我们继续看创世纪四十八章的一节
0: 。创世纪四十八章一节，这事以后有人告诉约瑟说：“你的父亲病了。”他就带着两个儿子马拿西和以法莲同去。嗯
1: 我们接着看第二节、第三节
0: ，二到三节。有人告诉雅各说：“请看，你儿子约瑟到你这里来了。”以色列就勉强在床上坐起来。雅各对约瑟说：“全能的上帝曾在迦南地的露丝向我显现，赐福于我。”
1: 嗯，这个露丝就是波特利啊。
2: 嗯
1: ，那么以色列这个时候已经是年老啊，他在床上呢勉强的坐起来，对不对啊？嗯然后呢，他是现在面对约瑟带来的两个孙子哈，他又再一次要说起这个上帝跟他所立的约。我们看第四节
0: ，第四节对我说：“我必使你生养众多，成为多名，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。
1: ”大家在这里注意两个单词哈，一个是“生养众多”，在《创世纪一章二十八节就讲到。上帝创造人之后，祝福人的时候，第一句话就是要生养众多。嗯，如果我们不理解希伯来文化的一个背景的话，我们可能都会按照中国式的这个读经法去读经，误读圣经。生养众多是上帝跟人所立的约，现在重新提出来，民地是上帝建立他的国度的重要组成部分，所以呼召亚伯拉罕。出来就是要恢复上帝的国度，那里面谈到的民，实际上是说，上帝的国度不是靠你们的能力，而是我的能力来实现的。就是圣养众多，成为多民，这个民的这个成就，不是靠你们的能力，而是靠什么？靠上帝的能力。那现在我们就进入到实际上我们今天的这第二件事情了，哈。现在我看雅各做一件有对有悖这个常识的举动。我们看，接着看第五节、第六节和第七节
0: 。五到七节，我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法连和马拿西这两个儿子是我的，正如刘便和西冕是我的一样
3: 。哦，
1: 那你看他在说呢，等于是雅各他还没来到埃及之前。约瑟在埃及生的以法联和马纳西亚。嗯，这个不是你的，这个有点好像跟我儿子抢孙子哈。<笑>是啊。完了，这是我的，那我的这个辈分是跟谁一样呢？是流变和西面一样。我们接着看、嗯
0: 。你在他们以后所生的就是你的，他们可以归于他们弟兄的名下得产业。至于我，我从巴旦来的时候，拉结死在我眼前。在迦南地的路上，离以法他还有一段路程，我就把他葬在以法他的路上。以法他就是伯利恒。嗯嗯，为什么他一定要把孙子收归为儿子呢？在我们中国，这个长幼的辈分是很很严格、很明显的
1: 。是的,是的，是的。
0: 他这就相当于孙子跟儿子是一样的辈分了
1: 。那么，我们可能在我们的文化当中，把这个。这个，比如叔叔啊、大爷家的孩子过继，比如说这一家，比如说这个老大家里没有儿子，全生了女儿，对不对啊？正好他的弟弟家有儿子，还不是一个、两个的时候，可以过继给老大，嗯
2: ，是吧？嗯，
1: 这种文化是有，但是没有这个超越这个辈分，比如孙子辈的把他纳入到这个儿子辈的哈，这个这种好像我还真没还没,有没有听说过哈。嗯、雅各是不是太贪了？你已经有十二个儿子了，还要约瑟的儿子，也就是说，你的孙子要给我做儿子。现在雅各在他的人生快要结束的时候，在他临终的时候，他是把他做一个很重要的事情去做，要列他的孙子在儿子的班次上。嗯，现在等于把孙子收归为儿子的话，约瑟和这两个儿子是什么辈分了、啊？啊？<笑>啊，曾经这个，嗯，我看过一个笑话，这个笑话说，这个爸爸和儿子一起去教会，
2: 嗯
1: ，那是讽刺基督教的啊。爸爸和儿子一起去教会，然后一起称上帝为天父，那这个爸爸和儿子到底是个什么辈分呢？其实这个笑话好像看起来挺合理，但是从我们属灵的世界里边，那就是你就是太无知了。任何一个人，无论是爷爷还是儿子还是孙子，跟上帝的关系都是一个辈分。所以在圣经讲，亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝、以撒的上帝，这个以斯这个约瑟的上帝，不是这么做嘛，是吧？
2: 嗯
1: ，无论是几辈，这个包括这个夫妻之间，呃，包括什么这个亲戚之间，我们跟上帝关系都是直接的。也就是说，孙子不是通过。这个儿子不是通过爸爸跟上帝建立关系。刚开始带过来可能是爸爸带着儿子，带着儿子到教会来是吧？把他带到上帝面前。但是一旦跟上帝建立关系了，我们所有的人类，无论生在两千年前还是两千年之后，是不是？你生在东方还是西方？我们都是谁的呀？都是上帝的儿女。所以这个是我们的特权，谁都可以跟上帝建立一个。直接的关系，不然的话，我们想想，我们跟亚伯拉罕是差多少代呀、啊？是不是？那我们上面的爷爷、爷爷的爷爷、爷爷的爷爷，一直上去，是不是？然后才可以跟上帝建立关系。这、这就这个不是上帝的设计，也不是上帝的旨意啊。那么我们看，今天这个雅各收归这个孙子为儿子的这个，让他进入到儿子的半次哈那个辈分的，那么。关于这样的一个故事呢，在《先知先知》有一段话是非常有精辟的解析，我们看一下。嗯
0: ，另有一件事要必须注意的，就是要正式把约瑟的儿子列在以色列的子孙之中。所以，约瑟带着以法莲和马拿西来见父亲最后一面。这两个少年因了母亲的缘故，便与埃及最高的祭司团体有了关系。如果他们愿意与埃及人结交，则尽可以因他们父亲的地位而打开了名利双收之门；但约瑟的愿望却是要他们与自己的本族联合。他表示坚信上帝立约的应许，宁可在被轻视的牧羊民族中得一地位，也不愿他的儿子享受埃及朝廷所能给他们的一切尊荣，因为上帝已经把他的圣言交托他们了
1: 。说的非常简单，但是基于。击中要害。
2: 嗯
1: ，因为今天的话就是官二代、富二代了。马达西尔·伊法连，爸爸是埃及的总理，对不对呀、啊？那是那个不是一般的官二代了。他所以这个平时他的这个圈子是一个埃及的高干子弟，天天在一起。因为他的外公家的亲戚都是祭司的家庭，也是在埃及居于一个很呃这个显耀的一个这个职位上，对不对呀、啊？嗯，是一个宗教领袖的一个家庭。是很有权势的这个一个家族，所以从小马拉西和以法莲呢也受到他们的影响，他们的这个交际圈呢都是那些公子哥。那么现在，无论是约瑟还是雅各，他做了一个选择，什么选择？让他不是继续沿着原来的老路，在埃及怎么呢？就是横通啊，可以说出息吧，啊，可以继续做像他爸。一样可能做不得，也许总理，他可以做个什么啊？这个呃，哪个部的部长啊？是不是？但是这个两个，这个他的父亲还是他的爷爷啊，雅各和约瑟都不愿意让他进入到那个系统当中，而是要让他归到哪里啊？归到被埃及人瞧不起的牧羊人的系统当中，也就是上帝的约的这样的一个家族。所以雅各说，这儿两个儿子要归给我。他们要进入长子的系统中，我们是上帝的百姓，是上帝的长子，是约的传承者。一生一世要做的事，要把上帝的约传承下去。我们的上帝要恢复他的国度，超越时空的存在。上帝的国度的恢复需要一代又一代约的传承。其实，当我读到这段经文的时候，真的我是非常的感动。今天。在我们的家庭当中，我们愿意我们的儿子是要进入到哪个系统？我们的儿子是是在这个社会上做一个显赫的一个位置，还是在上帝国度里边有一个他的位置？因为我是啊、呃，除了这个传道人的工作之外，我还从事着教育的工作。我就观察一些现象，啊，那么说我们的教育的子女大概分几类，那么第一类在中学、小学学习成绩特别好的，那么这些青年就是考大学，
2: 嗯
1: ，没有问题，考社会的大学，但是考社会大学之后，真的是现身的青年有没有,有，但是呢，很多青年就溜走了。这算是就是最优秀的青年了，就是按照社会的标准，然后接着这个青年，他可能是，啊，就是进入到是这个可能读神学呀，呃，就是我们考不到好大学，可能选择去读神学或什么呀，就是我在观察这种现象的时候，就是有的时候比较伤感。我听一位这个呃一位这个咱们也是一个同工所哈，在一些地方是。教会的最优秀的青年，他首先选择去读神学，要把自己什么献给上帝。马纳西和以法莲，他可以完全有一个条件；有的人他没条件，他有条件，在这个埃及哈啊，就是有一个真的是一个金灿灿的这个光明大道。但是呢，无论是他的爷爷还是他的爸爸，这一点上根本互相不矛盾，是不是？可能雅各说：“你把他收回，收归我。”但是可能约瑟不愿意啊，那可能要家在、这个、家里就出起冲突了。所以，我们看到，在他们这些雅各家族、约瑟这个家庭当中的，真的根深蒂固的，他们的生活的中心，他们所有价值的中心当中，实际上是上帝在哪里？是上帝跟他们的应许在哪里？所以，从创世记到启示录，贯通整个圣经的。一个脉络就是约的传承，就生孩子就是属灵的约的孩子，
2: 嗯，
1: 要是就生养众多，这是上帝的命令，那么今天依然有效。用今天的话说，就是传福音、传道。嗯
0: ，提到这个传福音啊，现在大家都觉得传福音实在是太难了，人们都不愿意接受，而且更困惑的就是我们不知道该跟别人说些什么。
1: 嗯，是啊，我恰好昨天晚上，我跟一位我非常尊重的一个一位长老，这是德国望族那位长老啊，有了一次交谈。嗯，我们交谈当中有一个话题就是传道的问题。嗯，我跟他分享东北的一个教会，今年的受信目标是一千五百人。在春节前后，就有六百多个木道友已经参加了木道学习班
2: 。哇
1: ！那么这个教会呢，在过去十年十多年当中，一直是处于一种瓶颈期。
2: 嗯
1: 。所以他们是在不断的去这个去突破这个瓶颈，但是呢，总是突破这个瓶颈，所以非常的这种啊，这种这个这个牧师啊，非常痛苦。但是我后来看到。这个教会重新怎么了？重新奋行起来。那么，这个奋行起来的关键的一个要素就是，他们可以说乡下扎根，乡上结果，就什么呢？他们有一个观念的问题，就过去觉得我们现在不像九十年代好传道了，现在传道太难了。但是，我们作为教会呢，作为传道的人，不能不传道。所以说，但是我们有没有信心？我们心里没有信心。现在传道太难了，传道也不行。嗯，他们这个教会认识到是我们的不信挡住了上帝在我们教会当中他大展他的能力，所以后来他们悔改。因为这个教会是谁的教会？是上帝的教会。上帝给我们命令生养众多的时候。实际上，他上帝有一个应许在这里，在那里什么呢？我让你们生养众多，给生命的是我，不是你们。你们尽管去生就好了。哈哈。所以，现在我们就是真正的平静，是我们信心的平静，并不是能力的平静，也不是方法的平静，更不是我们条件的平静，而是我们信心的平静。在九十年代，真的是圣灵充满的时候，那个时候条件很差，教会也没有钱，教会也没有人，但是教会真的是大大的收获呀。那现在比那个时候钱也多了，人也多了，条件也好了，但是现在一般不少人觉得现在这样，我们缺钱，我们缺钱，觉得有钱我们就能传道 ，no 不是，所以这个。上帝给我们的命令就是生养众多。我们在亚伯拉罕这个家族的这种传承当中，我们看到，在亚伯拉罕那个时候，看起来真的是生孩子容不容易？不容易，二十五年呐，对不对？啊？到以撒的时候，二十年呐，真的不容易哈、啊。但是我们看到，到了雅各的时候，在表面现象看起来是非常糟糕的一个现，这个这种。环境当中，反而他们开始生很多的孩子出来
2: 了
1: 。嗯，上帝在一步一步预备。好在他们这个家族，他们有一个，刚才前面所讲的那样，他们有一个中心点，就是他们紧紧抓住上帝跟他们所立的约。嗯，也就是说，他们这个抓住这个约是用什么？用他们信心。所以这个家族真的是是一个有信心的一个家族，而且凭着信心。现在把马纳西和以法莲归到谁的这个这个分名分上，就是雅各的这个名分，是吧？嗯，这是一个信心的一个行为。嗯
0: ，我们刚才说到信心，那假如我们有了信心，但是我们对圣经知识都不了解，那也不能给别人传福音呢
1: 。当然，我们基本的圣经知识啊是需要的。
3: 嗯
1: ，但是我常常讲，文盲的父母。能不能生孩子？一样生孩子。<笑>嗯，文盲的父母一样能带孩子。他靠什么？他们虽然不识字，他们可能知识不多，但是他们有爱。
2: 嗯
1: ，他们凭着这个父亲、母亲的爱来生养他们的孩子。那么今天在我们的教会当中，有一个是跟圣经脱节了，把自己生养的孩子带到教会了。然后受洗之后呢，就扔给牧师或长老，觉得我的生经知识不多，是吧？那就是传到人来就给他们养育，其实我们养孩子是要带他们到什么，他们自己能够生孩子为止，对不对啊？我们生个孩子以后，把他们带大，然后让他嫁人或者是这个娶媳妇，是不是？然后他们再生了孩子，过了月子，基本上父母的这个。角色和他们的任务就完成了，对不对呀、啊？嗯啊、嗯，那么我们在教会里也是一样。其实受洗完了，谁把他带到教会，谁把他带到上帝面前，他应该负责。他不是他说起生下来之后，哎就扔给教会，扔给之后就饿死了，或者渴死了。啊、嗯，这里边就是我们有些观念需要，就是根本的一个一个一个改变哈。嗯，就是改变的方向是什么呢？就是圣经的方向。我们以为教会的父亲就是牧师和长老，其实每一个基督徒都应该成为父亲、母亲，生养孩子，这是上帝的命令。以耶稣的心为心的，就是父亲。我们不仅仅要给他们教导圣经，更要把生命分享给他们。关键在于什么？他们我们是否得到了生命？有位我认识的牧师说了一句话：“如果你是一个仅仅传播圣经知识的人，那才是对上帝最大的不敬虔。你已经是在亵渎上帝的话语。”嗯，今天我们看到雅各的三个遗嘱都是跟上帝的约有关。在圣经当中有个比喻叫什么“父与子”。我们看耶利米书的三十一章九节
0: 。耶利米书三十一章九节。因为我是以色列的父，以法莲是我的长子
1: 。父和子的这个这个关系就是立约的关系。我们继续看这个出埃及记十九章的五到六节
0: 。出埃及记十九章五到六节,节：如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人
1: 。刚才谈到这个这种立约的关系，那么上帝跟以色列人就是一个立约的关系。嗯，上帝要成为以色列的父，是吧？嗯，以色列要成为他的子民。使徒保罗也说，他说做老师的很多，但是做父亲的很少。嗯。做父亲的，刚才前面已经谈到，以耶稣的心为心的人
2: ，
1: 嗯，一个真正享有耶稣生命的人，这样的人做父亲。所以我们今天的教会缺的并不是老师，缺的是父亲。当然老师也缺啊，但是更缺的是什么？更缺的是做父亲，嗯，能够为他的子女恳切的祷告，能够真的是。无条件的爱他们的子女，而且是儿子们有什么需要的时候，父亲是肯定是排除其他的，首先要照顾到他的这个这个、就是、他的需要，去关注他，去爱护他，去带领他。所以，当我们教会这样的父亲多起来的时候，我想教会你不想成长，肯定要成长，是吧？一旦父亲他有生命力了，那肯定能生孩子。而且这孩子呢，肯定能成长得非常的好，嗯。
0: 却，教会里经常讲传福音，但是却不见教会人数的增长。幼子也经常疑问：为什么使徒时代福音那么容易传？现在看起来，传福音好像比生孩子还要难呢？原来，真正的平静，并非条件和环境，而是我们信心的平静。是我们不相信人们会接受福音。那，亲爱的朋友，您是否有同感呢？看来今天柚子收获不小呢。好了，来听一首非常好听的歌曲，先休息一下。这是来自美国泥土音乐的一首歌曲，叫做《牵我手》，演唱者盛小梅，一首非常欢快的歌曲，建议您不妨跟着节奏，在这个清晨活动一下筋骨。是的，天赋牵我们的手，有力量，有盼望，无人能阻挡。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们精彩继续
1: 。我们要继续看啊，我们今天的这个这个故事，我们看第八节和第九节到第十节
0: ，八到十节。以色列看见约瑟的两个儿子，就说：“这是谁？”约瑟对他父亲说：“这是上帝在这里赐给我的儿子。”以色列说：“请你领他们到我跟前，我要给他们祝福。”以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见。约瑟领他们到他跟前，他就和他们亲嘴，抱着他们
1: 。雅各看见约瑟的两个儿子，就说：“这是谁？”嗯。约瑟对父亲说：“这是上帝在这里赐给我的儿子。”那么雅各呢，就想给他祝福，对不对啊？嗯，我给他祝福。这个祝福的概念就是一个，实际上也是立约的概念。我们
2: 嗯
1: ，接着看第十一节，嗯，十二节和十三节
0: 。十一到十三节，以色列对约瑟说：“我想不到得见你的面，不料上帝又使我得见你的儿子。”约瑟把两个儿子从以色列两膝中领出来，自己就脸伏于地下拜。随后，约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里对着以色列的左手，马拿西在他的左手里对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前
1: 。我们知道，在以色列的文化里边，这个右为贵啊，嗯，右为上，这个呃左为这个下，但是、嗯。先先右后左，我们是先左后右，哈，嗯。那么现在把他两个儿子呢，现在这个带到这个他的父亲的面前。我们继续看第十四节
0: 。十四节，以色列伸出右手来按在以法莲的头上，以法莲乃是次子；又剪搭过左手来按在马拿西的头上，马拿西原是长子
1: 。现在他是把这个手呢，就是交叉。开了哈，嗯，完了，他的这个右手去按他的次子一发脸。嗯，左手呢去按这个长子，这个马拿西，
2: 嗯，那为
0: 什么雅各没有按照长幼的次次序去祝福呢？而且我们发现这个家庭里好像总是有这种长幼颠倒的事情出现啊，啊
1: 长幼颠倒，嗯，其实我们啊、呃，圣经常常让我们逃离。那种我们的这种人的视角的一些看法，因为我们的人的话，自然而然是这个生物学意义上的长子和次子，对不对啊？嗯。但是圣经常常看到把这个都颠倒过来，通过颠倒过来以后，让我们去意识到，让我们把我们的眼睛归向谁啊？归向耶和华上帝。嗯。因为真正啊，这个去掌管我们的生命秩序的是上帝，不是人，啊。那在这里呢？其实雅各他祝福的时候，他是因着圣灵的感动，啊，他也也许他的计划原来不是这个样子，嗯，但是做完了发现怎么样？发现这个跟原来我的意思不一样，但是这是上帝的意思。雅各最爱的女人拉结难产死的时候，嗯，圣的儿子呢，平安悯也是右，意思就是右手的儿子，又是又是高贵的意思。那么今天我们看到他把右手。这个按在次子这个以法连的头上，哈，我们继续看第十五节和第十六节的经文
0: 。十五到十六节，他就给约瑟祝福说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的上帝，就是一生牧养我直到今日的上帝，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福于这两个童子。愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下。”又愿他们在世界中生养众多
1: 。你看，圣经在不断的重复、反复的确认，跟进上帝跟以色列百姓所立的约。嗯，我们看到，你看，他说：“我主亚伯拉罕和我父亲以撒所侍奉的上帝，这位上帝什么上帝呢？是医生医生牧养我到今日的上帝，是上帝来带领我，来牧养我。”我们的诗篇二三篇当中，我们也知道这个著名的诗篇当中，我们知道，嗯，大卫告白说：“耶和华是我的牧者。”嗯，对吧？其实今天我们看到雅各他的这个告白也是：“耶和华是我的牧者。”耶和华不仅仅是我的父亲的上帝，我的爷爷的上帝，他更是我的牧者。我的一生是上帝一直来带领我。
2: 嗯
1: ，雅各的一生是充满。坎坷，是不是两次跑路，对吧？嗯、四个老婆，十二个孩子，完了十二个孩子也是一个孩子，我们真的有的是提心吊胆，有很多的事情。嗯，他十二个孩子的话，我想一会儿以这个把这个这个腿给磕破了，一会儿那个就是互相又吵架了，一会儿那个又反正就是十二个的话，就事儿就事儿就多了，一会儿这个闹肚子了，一会儿那就<笑><笑>头疼了。一会这个感冒了，嗯、一会是吧？嗯，那么在这样的生活当中，还有四个老婆，你想这个四个老婆，一个老婆都不简单，这四个老婆，<笑>哇，这样的一个可以说很复杂的一个一个当中，他最后确认一个事实，就是说，即便是我生活在这样的一个可以说很无序的一个，可以说呃充满坎坷甚至苦难的一个人生当中，是我的上帝耶和华，他一直带领我，一直牧养我。嗯，一直到今天，嗯，那么这个上帝啊，今天什么呢？他是什么？要赐福于这两个童子，他把他的一生的所有的这种信仰的承载，现在要把它分享给这两个童子，也就是孙子，
2: 嗯
1: ，那么希望他归在谁的名下？我的名下，而且还归在谁的名下？亚伯拉罕和以撒的名下。而且愿他们在世界中生养众多。你看，上帝的话不断的通过什么这个一代又一代的传承，是吧？那个创世一章二十八节的这个话，因为生养众多，一直传承下来，传承下来，是吧？也有生养众多，嗯、无论是他的爸爸、儿子还是爷爷，都是有一个共同的父，天上的父。那么他们的使命就是要生养众多。我们接着看第十七节，十七、嗯、节。
0: 约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上，就不喜悦，便提起他父亲的手，要从以法莲头上挪到马拿西的头上
1: 。<笑>有意思啊，嗯，约瑟，约瑟呢，看到他的父亲把右手按在次子哈，老二以法莲的头上，嗯，就不喜悦，
2: 嗯
1: ，然后呢，他就提起父亲的手，要从这个次子的手上，这个头上呢挪到。马拉基的头上。嗯
0: ，按道理来说，约瑟应该能知道这是上帝的旨意啊，因为他的父亲曾经也发生过类似的事情。
1: 嗯，是啊，但是呢，我们看到约瑟看见父亲把右手放在老二的身上就不喜悦，他忘记了曾经的他。雅各是老二
2: 。
1: 嗯，约瑟知道雅各和以少之间的故事。但是他现在不高兴，这里有个冲突，就是人的习惯跟上帝的旨意之间的冲突。雅各也不知道怎么搞的，按手的时候圣灵动工，然后就是这个样子，<笑>是吧？嗯。但是在约瑟看来，这个父亲有点老糊涂了，对不对啊？那怎么把说按在这个次子的这个头上呢？那应该是按在长子头上，所以他想干预，干预他的父亲，他觉得他应该去矫正。这个他父亲的这样的行为，哈，我们接着看第十八节，啊吧？十八节到二十节，
0: 十八到二十节，约瑟对他父亲说：“我父不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上。”他父亲不从，说：“我知道，我儿，我知道，他也必成为一族，也必昌大，只是他的兄弟将来比他还大，他兄弟的后裔要成为多族。”于是立以法连在马拿西以上
1: 。约瑟对父亲说：“我父啊，不是这样，你搞错了。”<笑>然后他父亲不从，他说：“我知道我儿，我知道我，我没有老糊涂，<笑>我现在知道我在做什么。”<笑>嗯。他必成为异族，也必称大，就是那个这个马拿西啊，老大也会成为异族，也必称大。只是他的兄弟，也就在这个乙发连将来比他还大。嗯，他兄弟的后裔要成为多主，也就是说，我们以后在历史上就看到了这个乙发连的这个就是后裔呢，就是更加的这个啊、嗯、繁盛。
2: 嗯啊
1: ，他是在这这个圣灵就现在是动工嘛啊，于是呢，立乙发连在谁之上？就是马拉基之上，也就是把老二立在这个老大之上
2: 。嗯。
1: 我们接着看二十一节和二十二节
0: 。二十一到二十二节，以色列又对约瑟说：“我要死了，但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地，并且我从前用弓用刀从雅摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。
1: ”现在雅各对约瑟说迦南地的事情，对吧？嗯，上帝。必与你们同在，而且把你们要带回那个应许之地。那么那里呢？我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你。
2: 嗯
1: ，虽然你们现在生活在这个埃及，对吧？但是你们要回去，因为那边有我的地，有我的财产。我认识一位啊、呃，一个就是。因为就是也是牧师吧，嗯，他在国外，那么他在这个国内呢，啊，就是有自己的一份地产，嗯，后来他就回来就办理这个关于地产的手续，因为这里边就涉及到一些这个他家里的一些一些纠葛吧，纠葛，嗯，后来我就跟他分享，我说这个地。就是所有权也不是你的，对吧？你只不过有使用权，你就赶他赶紧赶紧把它卖了吧，卖了之后你就好很轻松的去从事你的工作哈。啊、嗯呃，他我看他来来回回经常来来回回走，就是因为什么？因为这块地，就是因为这块地。呃，后来我跟他说，我说你这个没有这块地，你可能不回来了吧？他说也许吧，也许吧。我们人生当中啊，我们可能都有。就是一个让我们留恋的东西，嗯，那个也许不是一块地，也许是一份记忆，也许一一段情缘，也许是一份债务，我们都不知道这些东西。但是，啊，那些使我们牵挂的东西，有的呢让我们成为一个啊，呃，人生更加的丰盛；有的呢，它会挤压我们的人生，它在摧毁我们的人生。但是对以色列百姓来说，上帝所给他们的应许之地，并不是摧毁他们的。即便即便是他们在埃及地，即便是他们在外邦，但是他们的在迦南所拥有的上帝应许的那个土地，那个地产，却把他们牢牢的记在跟上帝的关系之上。愿我们人生当中也有一份儿。跟上帝能够牢记跟上帝关系的一份记忆，或者是一份见证，或者是也许一份礼物。我有一本圣经，有一本圣经啊，那个圣经是我不会去送别人，为什么呢？因为那本圣经是我在差不多十多年前，嗯，有一位弟兄他赠给我的，而且那边就写了一些字。因为这个是在那个时候，这本圣经给我带来的那种属灵的这种祝福太多太多，而且这个弟兄本身的生活，他带给我的祝福太多。所以每当我翻起这本圣经的时候，我就会想起那个弟兄，我就想起那个弟兄对我的那种那种关爱呀、啊，那种祷告啊，啊，那种真的对我的那种很多很多的那种好的回忆在里边。所以说，这个圣经，我就是呃，放在我的书柜里边，我是一直来什么，就是呃呃，这个留在那里。呃、因为我每看到他，我就知道上帝通过那个弟兄带给我的，真的许多许多锁定的祝福，还有那些美好的回忆，使我觉得那种在耶稣基督里的那种亲情，耶稣基督里的那种友谊和情谊，是多么的一个一个一个美好的一个一个事情。嗯啊。嗯我们今天回到经文哈，以法莲和马纳西在埃及的生活就是官二代、富二代生活。埃及所有的灯光、音响全在等着他们，他们前面有一个金光大道，但是雅各跟耶稣说不行，你们是属于上帝的子民，你们不能走这个金光大道，你们要走窄路。我们的上帝说你是属我的，今天我生你。我是你的父亲，所以你们要走窄路，而这个窄路是通向哪里啊？冲向上帝应许的永恒的国度
2: 。
1: 我们今天能够在这里，能够去敬拜上帝，是恩典，是上帝什么坚决的要求？他用生命把我们赎回来，然后他说：“你是赎我的。”今天雅各就主张这个权利，这个雅两个儿子是赎我的，他不能。走金光大道，嗯，虽然他有条件去找金光大道，好多人梦寐以求想找这个金光大道，但是他是属我的，嗯，他在做他的权利的主张，我是属上帝他又属我的，所以他也是什么属上帝的。嗯
0: ，我们也常常听到有人说，啊、呃，信上帝是一条窄路啊，对，为什么说它是一条窄路呢？
1: 呃，窄路啊，我们一般这个一说窄路的时候啊，有一个是宽路哈、啊，有一个是窄路，嗯，觉得好像这个路不好走，
2: 嗯
1: 啊、呃，但是呢，呃，我常常想哈，窄路其实更好走
2: ，嗯
1: 、呃，为什么这么说哈？现在我们特别是一些年轻人，他最大的挑战并不是没有路走，而是在他们前面看起来他们能走的路太多了，不是一条路、两条、三条、十条、二十条。有的路是他的爸爸妈妈给他铺的，有的是他的爷爷姥姥给他铺的，有的路是自己铺的，有的路是什么？他的老师铺的，反正有很多的路，看起来很多的路，嗯，但都不是路，因为一个人的人生啊，他属于你的路只有一条。为什么叫窄路啊？属于你的那一条路，你要选择起来不容易，是因为你的路太多。你的可选择项、可选择的这个就是可选项太多，嗯、这个时候你要选择这个你该走的路啊，就显得不好走，就像窄路一样。但是上帝说，你要走窄路，那是通向生命的路。我们跟随耶稣基督，实际上，他们我们能走的唯一的路，是命中注定，上帝命定。创世之前已经命定我们要走的路，但是撒旦在我们的前面又展示了很多很多其他的路，所以今天雅各他给他的两个孙子，其他的那些金光大道、星光大道什么，这个星河云月什么，哎，都都走不得，你就跟我走什么路？会家那的路，嗯，会上帝应许之地的路。在埃及这样一个地方，雅各在临终的时候所做的事情是非常美的一个事情。嗯，这才叫真正的布道。他是现在是谁向谁布道？向他的两个孙子布道。他向两个孙子传道。所以现在我们面对我们的家人，他们是不是都在上帝面前？我们的朋友、邻舍是不是都在上帝面前？我们是不是像雅各一样对家人说：“你是属于我的？”你是属于我的那个上帝的，你现在要归于上帝的名下。虽然现在看起来你面前有一个有非常好的条件，但是你的名要归在上帝的名下。我们常常遇到这样的观念跟上帝冲突，我们和上帝之间进来了很多人的思想和传统，这些思想和传统常常阻碍上帝的旨意在我们的人生当中实现。也阻碍上帝的旨意在我们的教会里实现。我们常常也经历圣灵的原则跟个人的习惯的冲突。今天我们看到约瑟是吧？他的习惯是什么？谁的长子啊？马基的长子，对不对啊？嗯、那当然应该这个右手放到这个马拿基头上，这是他的习惯，他的想法，他的这个传统。当看到。他的父亲把这个手交叉按手，把右手按在次子以法莲身上的时候，他的习惯就跟什么上帝的旨意就发生了冲突。按照圣经的原则，我们才能有什么真正的信仰，真正我们过一种跟上帝立约的生活。不过还好，这个约瑟最后虽然有冲突，他顺服了，他顺服了他的父亲。他顺服了上帝的旨意，让他的父亲把右手按在什么次子的头上。上帝的旨意，他超越了人的习惯。嗯，那这样的事，我们看到上帝的美好的旨意在他这个家族当中得以实现。愿我们再次回到我们上帝面前，跟他立约。愿我们的习惯，愿我们的这种想法。因为我们过去的传统全然匍匐在上帝的计划之下。阿门。愿上帝完全来掌控我们
0: 。阿门。愿
1: 上帝真的是啊，每一天每一天带领我们，就像带领雅各一家一样
0: 。阿门。原来看似不可理解的这个举动背后是有一个约的传承在里面啊
1: 。是的，他其实有一个很深的一个。啊，信仰的传承，嗯，或者说他们的信仰文化的一种一种脉络在里面。嗯
0: ，好，谢谢牧师的分享。将孙子收归为儿子，这在现代人的思维当中是一件很不合理、难以接受的举动。但是，这背后却是上帝永恒爱的计划。身为富二代和官二代的两个孩子，从此成为了信二代，有了永恒的保障。雅各真的很厉害。那亲爱的听众朋友，在你我的生活当中，尽管有一些事情看起来和社会的风气和我们的习惯不太相符，但是只要是上帝喜悦的，我们就可以放心去做，因为上帝悦纳，不是吗？好了，亲爱的朋友，让我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，您是我们人生伟大的设计者，是超越人的习惯和社会风气之上的掌管者。把我们交给你，把我们的子孙后代交给你，我们很放心。求您给我们信心、勇气。能使我们完全降服在您的话语之下。这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门
4: 。
0: 亲爱的听众朋友，我是柚子。非常高兴能和您一同度过早灵修的时间。那在今天的分享当中，您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，千万不要忘了邀请您的亲朋好友一起来听哦。那在今天的节目结束之前呢，柚子给您留个作业，希望您今天能做一件上帝喜悦的事情。或者像您的家人、同学，或者像同事、邻舍，做一件上帝喜悦的事情。愿上帝祝福您。下一次分享，我们再见了，拜拜。